0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Co ty robisz, mamo? Elisabeth zerwała się na równe nogi. Wyglądało to dość komicznie, bowiem podskoczyła tak, jakby nagle przez podłogę przetoczyło się stado myszy. Kobieta spojrzała na swojego syna, który wręcz kipiał ze wściekłości. Wiedziała już, że nie będzie jej łatwo się z tego wytłumaczyć. Wiedziała, że tym sposobem nijak nie poprawi relacji z synem, a wręcz przeciwnie. – Co robisz w moim pokoju? – i co chciałaś zrobić z tą szufladą? Nie, nie, synku, to nie tak. Powiedziała chyba najgłupszą rzecz, jaką mogła powiedzieć. To nie tak, jak myślisz, kochanie. Ja wcale nie chciałam włamać się do tej zamkniętej na klucz szuflady. Nie, nie, nie. Ja wcale nie chciałam wejść do tego pokoju i przegrzebać ci rzeczy. Ja wcale nie chciałam klęczeć przy tej szufladzie z pilnikiem w ręku. To zupełna pomyłka. Nie tak? A jak? Weszłam tu, bo. bo chciałam pożyczyć nożyczki i upadło mi coś. Elizabeth czuła, że z każdym kolejnym słowem pogrąża się jeszcze bardziej. Wiesz co? Nie rób ze mnie idioty, dobrze pożyczyć nożyczki. Mogłeś już chociaż wymyślić sobie lepszą bajkę. Albo chociaż wziąć te nożyczki do łapy, żeby mi je teraz pokazać. Po prostu grzebiesz mi w rzeczach. Nie, Tim. Ja nie miałam takiego zamiaru. To naprawdę nie o to chodzi. A, o co? Nawet no wytłumacz mi! O co chodziło i jaki był twój zamiar? Elizabeth nie wiedziała, co powiedzieć. Była zszokowana reakcją syna. Wiedziała, że się wkurzy. Wiedziała, że być może nawet zacznie krzyczeć, ale nie sądziła, że aż tak. Słuchaj, po prostu sam wiesz, co się teraz dzieje. Słyszysz o tych morderstwach, prawda? Ja po prostu chciałam sprawdzić. Chciałam sprawdzić, czy... Zawahała się. Nie wiedziała, jakich słów użyć aby nie zdradzić całkowicie swoich intencji. Nie chciała zranić go jeszcze bardziej, aczkolwiek nie wiedziała, czy i tak nie przekroczyła już pewnej granicy, której przekroczyć nie powinna. I co? Chciałaś sprawdzić, czy przypadkiem nie mam z tym nic wspólnego, tak? Czy to nie ja jestem mordercą? Czy to nie ja mam krew na rękach? To chciałaś sprawdzić? Chciałaś mieć pewność, czy nie trzymam w szafie zakrwawionych ubrań? A może szukałaś tam, nie wiem, pamiątek po moich ofiarach, co? Synku, to naprawdę nie o to chodzi. Ja po prostu strasznie się martwię, rozumiesz? Nawet nie wiesz, jak mi jest z tym wszystkim ciężko. Jaki ciężar muszę dźwigać przez cały ten czas, a ja to mam lekko? Powiedz mi, co ty sobie myślisz, kochanie. Po prostu spróbuj postawić się na moim miejscu. Już raz straciłam ukochaną osobę, która nie była ze mną szczera, rozumiesz? Już raz przez to wszystko przechodziłam. Nawet nie wiesz, jak to było, kiedy twój ojciec wymykał się nocami, niby na spotkanie, niby na jakieś korepetycje, niby pobiegać, spotkać się z kumplem. Wierzyłam w to. Wierzyłam w każde jego słowo. A co się okazało? Że w tym czasie oddawał się swojej pasji Pasji mordowania Nie powiedział mi o tym Dziwisz się? Jak to sobie wyobrażasz? Miał przyjść i powiedzieć Wiesz co kochanie, idę teraz kogoś zamordować Albo, wiesz co? W wolnym czasie lubię sobie kogoś zabić Nie przeszkadza ci to? Naprawdę spodziewałaś się szczerości i otwartości w takiej sprawie? Nie Oczywiście, że nie Zupełnie nie o to mi chodziło. Po prostu... Może gdybym coś przeczuwała. Może gdybym miała jakieś podstawy, aby cokolwiek podejrzewać. Może udałoby mi się temu wszystkiemu zapobiec. Może mogłabym mu jakoś pomóc. I teraz... I teraz by żył. Byłby tu razem z nami. I żylibyśmy tak jak dawniej. I myślisz... Że teraz ja jestem odpowiedzialny za wszystkie morderstwa, tak? I po prostu chcesz uspokoić swoje sumienie. Żeby nie było, że nic nie robiłaś. Ależ owszem, robiłam. Zakradłam się z pilnikiem do jego pokoju i grzebałam mu w rzeczach. Ach, Tim, naprawdę cię przepraszam. Proszę, zrozum Już mnie. nic nie będzie tak jak dawniej. Ojciec nie żyje i nic mu życia nie zwróci. Ale ty masz jeszcze inny problem. Zamiast dbać o nasze życie, za wszelką cenę chcesz je zniszczyć. A teraz zostaw mnie samego. Nie chcę cię teraz widzieć. Elizabeth nie chciała naciskać. Wiedziała, że to ona spieprzyła sprawę. Na całej linii. Dlatego po prostu, bez żadnego słowa... Wyszła z pokoju syna. drzwi za jego matką zamknęły się, Tim poczuł ogromną falę wściekłości. Zarówno na matkę, jak i siebie, że był na tyle głupi i naiwny, aby trzymać tak ważną w tej sprawie rzecz, jaką była maska we własnym pokoju. Przecież gdyby tylko przyszedł tu pięć minut później, jego matka bez problemu dostałaby się do tej szuflady i odkryła jego tajemnicę. Oczywiście sam fakt znalezienia przez nią maski o niczym by nie świadczył. Maska nie czyni go zabójcą. Mógłby powiedzieć, że znalazł to w domu w Nowym Jorku i zabrał ze sobą jako pamiątkę po ojcu. I tak przecież było. A ponieważ nie chciał niepokoić matki, postanowił ją schować w szufladzie. Tak samo jak rękawiczki i nóż. Doskonale wiedział, że matka nie uwierzyłaby mu ani trochę. Od razu uznałaby go za winnego wszystkich tych zbrodni. I właściwie... są dalej. Co takiego by zrobiła? Zgłosiłaby to na policję? Szczerze w to wątpił. Był przecież jej synem, prawda? Gdyby odkryła, że jego ojciec jest odpowiedzialny za zbrodnie w Nowym Jorku, Też na pewno starałaby mu się jakoś pomóc. Na pewno nie chciałaby, aby trafił do więzienia. Chroniłaby go za wszelką cenę. Był jej mężem. Kochała go. Był ojcem ich wspólnego dziecka, czyli jego. Czy w takim razie jego również by chroniła? Na pewno nie mógłby już więcej nikogo zabić. Ale matka zrobiłaby wszystko, aby nikt nie wpadł na trop jego dotychczasowych zbrodni. Mimo to wolał nie ryzykować. Nie chciałaby matka dowiedziała się o czymkolwiek. Dlatego bez chwili zastanowienia chwycił plecak i podszedł do biurka. Wyjął malutki kluczek i otworzył najniższą szufladę. Leżącą w środku maskę wraz z rękawiczkami i nożem włożył do plecaka. Następnie z wyższej szuflady wyjął kilka papierów. Głównie jakieś dowody zakupu i gwarancje na głośniki, laptopa i inne badziewia. Włożył do tej zamykanej na klucz. Nawet gdyby jego matce ponownie przyszło do głowy grzebać w jego rzeczach, w co szczerze wątpił, nie znajdzie nic niepokojącego. Elizabeth stała w kuchni oparta o parapet. Paliła papierosa, trzymając w dłoni szklankę z burbonem. Jak mogła dać się tak podejść? Jakim cudem nie usłyszała, że drzwi się otworzyły? Że Tim wszedł po schodach? Czy to możliwe, że była aż tak zaabsorbowana tym wszystkim, że nie usłyszała tak wyraźnych dźwięków? W tym momencie, jak na potwierdzenie jej myśli usłyszała trzask zamykanych na piętrze drzwi... Kroki na schodach. Po chwili w progu stanął Tim. Idę do Jennifer. Kochanie, ja... Chłopak w ogóle jej nie słuchał. Wyszedł na zewnątrz, zostawiając ją samą po raz kolejny. Idąc w kierunku opuszczonych magazynów, zastanawiał się, czy nie powinien z tym skończyć raz na zawsze. Teraz jest w dobrej sytuacji, ponieważ żadne morderstwo nie łączy się z nim w żaden sposób. Policja prowadzi dochodzenie w zupełnie innym kierunku i żaden trop nie jest powiązany z Timem Spencerem. Nie zostawił żadnych kluczowych śladów. Mimo, że morderstwa nie poszły gładko, Był wręcz przekonany, że gdzieś popełnił jakiś błąd. O czymś zapomniał lub zostawił coś, co doprowadzi śledczych prosto pod jego drzwi. Tak się nie stało. Nie mógł jednak wykluczyć opcji, że tak się stanie w późniejszym czasie. Być może ktoś nagle odkryje coś, co wcześniej zostało przeoczone. Jednak w tym konkretnym momencie miał przewagę zastanawiał się, ile razy uda mu się jeszcze popełnić zbrodnię w taki sposób. Ile razy dokona jakiegoś morderstwa, pozostając anonimowym. Nawet jego ojciec w końcu popełnił jakiś błąd. Gdy dotarł do opuszczonych magazynów, rozejrzał się dookoła. Chciał się upewnić, czy nikt go przypadkiem nie obserwuje, nie śledzi. Czy nie ma tu jakiegoś bezdomnego, puna albo innego menela. Gdy miał pewność, że jest sam, podszedł do upatrzonej wcześniej studzienki. Zdjął pokrywę i wrzucił do środka zawinięte w czarny foliowy worek akcesoria. Maska i nóż. Rękawiczki postanowił zostawić. Dobrym pomysłem będzie zrobić sobie przerwę. Jesteś jakiś taki nieobecny, powiedziała Jennifer siadając na krześle przy biurku. Tim natomiast siedział na niewielkim fotelu w rogu pokoju. Ach, takie tam małe spięcie w domu. Jennifer naprawdę ucieszyła się, gdy zadzwonił do niej i zapytał, czy może wpaść. Jemu też zrobiło się lepiej, ponieważ uspokoił nieco swoje sumienie, które mówiło mu, że traktuje Jennifer jak osłonę do swoich działań. Rozmawiałam z Michaelem. Na dźwięk tego imienia Tim natychmiast skupił całą swoją uwagę na dziewczynie. O tak? A o czym? Był wyjątkowo miły, dziwny. Wiesz, Znam go już jakiś czas i wiem, że to raczej do niego niepodobne. To znaczy, nie mogę powiedzieć, że zawsze był hamem. Nie, nie. Wobec mnie był raczej miły. Ale teraz było w tym coś... Coś dziwnego. Nawet nie wiem, jak to określić. Ale... Chciał czegoś konkretnego? No, można tak powiedzieć. O, widzisz... Czyli podsumowując, po prostu ma do ciebie jakiś interes. Nie do końca interes. Po prostu zaproponował, abyśmy do siebie wrócili. Tim nie wiedział czemu, ale te słowa jakoś wyjątkowo go dotknęły. Wiedział, że Jennifer nie jest jego dziewczyną i są jedynie znajomymi, dobrymi kumplami ale mimo wszystko poczuł dziwne ukłucie zazdrości. I co ty na to? Raczej nie jestem tym zainteresowana. Tim poczuł wyraźną ulgę. W myślach odstawił nawet taniec radości. Kiedyś było inaczej. Był zupełnie inny. Teraz widzę, że się zmienił. To już nie jest ten sam chłopak. I wiem, że gdybyśmy do siebie wrócili, to też nie byłoby tak jak dawniej. Nie wiem, nie mi to oceniać. Jakoś związki nie są moją mocną stroną, więc nie będę się bawił w doradce. Chciał też, żebym przestała się spotykać z tobą. O. A to dlaczego? Nie wiem. Nie potrafił tego nijak uargumentować. Twierdził, że nie jesteś dla mnie dobrym towarzystwem, że jesteś dziwny. Powiedział też coś o twojej matce, ale nie słuchałam go. Powiedziałam mu, że się myli i nie ma prawa nikogo oceniać. Nie będzie też mówił, z kim mam się spotykać, a z kim nie. Dziękuję. Cieszę się, że tak uważasz. W tym momencie Timowi przyszła do głowy pewna myśl. Okrutna. Podła wręcz. Ale nie znalazł ani jednego argumentu, który przemawiałby za tym, aby tego nie robił. Wręcz przeciwnie. Cała jego dusza zdawała się wykrzykiwać Zrób to! Zrób to! Wiesz co, Jen? Tak? Nie wiem, czy, czy powinienem i w sumie to zastanawiałem się, czy tego nie skasować. Ale doszedłem do wniosku, że teraz, skoro Michael zaproponował ci, abyście do siebie wrócili, uznałem, że niezależnie oczywiście od tego, jaką podejmiesz decyzję, ale chyba powinnaś o tym wiedzieć. Jennifer natychmiast zastąpiła uśmiech poważną miną. Coś się stało? Wiesz co, nie mi to oceniać. Ale wydaje mi się, że... No, chyba tak. Przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę wasz teoretyczny powrót, no to wydaje mi się, że powinnaś wiedzieć to i owo o Michaelu i o tym, jak się zachowuje. Ale mówiłam ci, że nie jestem na to gotowa i w ogóle raczej nie jestem w pełni do tego przekonana. No właśnie. Nie chcę też, abyś pomyślała, że wtrącam się albo chcę coś między wami popsuć. Po prostu uważam, że jesteś fantastyczną dziewczyną i nie zasługujesz na takie traktowanie. Pewnie bym ci tego nie pokazał, gdyby Michael nie zaproponował ci naprawy związku, ale... W takiej sytuacji uważam naprawdę, że powinnaś to zobaczyć. Jeśli jakimś sposobem też uznasz, że postąpiłem nie fair, to też to zrozumiem. Możesz wreszcie powiedzieć mi, o co chodzi? Tim wyjął z kieszeni swój telefon. W galerii odnalazł film, który nakręcił jakiś czas temu, ze szkolnego korytarza. Film, na którym Michael Cooper za wzięcie posuwa panią Fletcher... Podsunął telefon Jennifer i wcisnął play. Dziewczyna początkowo przyglądała się temu wszystkiemu z szeroko otwartymi oczami i uśmiechem na twarzy. Dopiero po chwili uśmiech jakby złagodniał, aż ostatecznie rozpłynął się całkowicie. – To Michael? – Tak. Dziewczyna opuściła głowę. Kim domyślał się, że pewnie za moment zacznie płakać. Dobrze zrobił, że jej to pokazał? Może powinien zostawić to dla siebie? Może nie powinien się wpieprzać w nie swoje sprawy? Ale przecież to Michael zaczął, tak? To on pierwszy postanowił wtrącić się tam, gdzie nie powinien, zabraniając mu spotykać się z niby jego dziewczyną. A teraz co? Chciał dać mu pstryczka w nos, pokazując ten film Jennifer? Na pewno zranił tym jej uczucia. W tym momencie stało się coś, czego Tim kompletnie się nie spodziewał. Jennifer zaczęła się śmiać. Podniosła głowę i śmiała się tak, jakby chłopak opowiedział jej najlepszy na świecie dowcip. Wszystko w porządku? (grym) Tak, tak. Wszystko gra. Po prostu nie mogę. Wiesz co, Tim? Michael zawsze był dziwny. Kiedyś byłam w nim zakochana. Wiesz, sportowiec, wysoki, przystojny. Wiele dziewczyn za nim ganiało. Ale z czasem zaczęłam zauważać, że pod tą otoczką jego zajebistości kryje się naprawdę mnóstwo wad. I to nie takich zwykłych wad. Po prostu zaczęłam dostrzegać, że tak naprawdę zamiast fajnego gościa związałam się z żałosnym frajerem. Długo swajałam się z tą myślą. Dlatego nie jest mi ani trochę przykro, jak widzę ten film. Wręcz przeciwnie. Zajebiście chce mi się śmiać. Boże, jaki on jest żałosny. Dobra, okej, okay, może przesadzam. W końcu Fletcher to fajna dupa, nie? <śmiech> Ale mimo wszystko... Ty tak serio? Myślałem, że się wkurzysz, że zaczniesz. Po co miałabym to robić? Wiesz, może gdyby zależało mi na nim chociaż odrobinkę, no to pewnie by mi się wkurzyła i nawet ostro. Ale niestety mam go centralnie w dupie, Tim. Musiał przyznać, że była to całkiem dobra wiadomość. A potem wydarzyło się jeszcze coś. Kolejna rzecz, której Tim się nie spodziewał. Nie spodziewał, lecz w głębi duszy chyba mocno tego pragnął. Jennifer przysunęła się i pocałowała go. Krótko, ale w usta. Poczuł, że się czerwieni, a w spodniach coś mu zaczyna pęcznieć. Szybko złączył nogi, aby przypadkiem Jennifer tego nie zauważyła, Ale nie oszukujmy się, nie była dzieckiem, prawda? Doskonale wiedziała, co tam jest i jak to działa. Spędzili ze sobą miły wieczór. Tim kompletnie zapomniał o incydencie z matką i o swoich ofiarach. Po prostu poczuł się jak zwykły nastolatek. Gdy powoli zaczynało się ściemniać, pożegnał się z nią i ruszył w drogę powrotną do domu. Był cały podekscytowany. Czuł niesamowite napięcie. Nie chciał tego jeszcze przyznać, ale... Kurde, chyba się zakochał. Nie, nie, bez przesady. Nie bądźmy pochopni. Po prostu może się zauroczył i to wszystko. Musi w każdym razie zachować czujność. Musi trzeźwo oceniać sytuację, aby... Hej, skurwielu! Usłyszał nagle za swoimi plecami. Zatrzymał się, ponieważ wiedział, że słowa skierowane są do niego. Wszedł alejką zupełnie sam i pod skórą czuł, że ma kłopoty. Odwrócił się na pięcie i dostrzegł stojącego kilka metrów dalej Michaela Coopera. Czuł, że nie jest to dobry znak i że lada moment wpakuje się w niezłe tarapaty. Od razu pożałował też, że nie ma przy sobie noża. Jego ojciec musiał mieć w tej kwestii przewagę. Był dorosłym, wysokim i postawnym mężczyzną. W dodatku był nauczycielem, więc nawet jak dostrzegł go jakiś nastoletni pun, mógł w nim rozpoznać swojego belfra matematyki. A on? Jest średniego wzrostu, z twarzy, takich chłopięcy, Naprawdę mało kto by się go przestraszył. Chyba, że miałby na sobie maskę, w ręku nóż. Te akcesoria dodawały mu odwagi, siły. Jak jakiś tajemniczy, pełen mocy kostium superbohatera. Dzięki tej zwykłej masce był w stanie podjąć kroki, których nie podjąłby jako Tim Spencer. Michael zrobił krok w jego stronę. Jak było u Jennifer. Fajnie, co? Już ci obciągnęła, czy jeszcze nie? <śmiech> dobra jest w te klocki, prawda? Co jak co, ale gały opierdalała po mistrzowsku. <śmiech> co tak patrzysz? <śmiech> Ojej, nie zrobiła ci? O, <śmiech> sorry, no nie chciałem cię urazić. Myślałem, że już macie to dawno za sobą. Mi zrobiła na drugim spotkaniu, a z tego co wiem, to łazisz za nią już kilka miesięcy. Cooper zrobił kolejny krok. Tim stał w miejscu, chociaż zastanawiał się, czy po prostu nie odwrócić się i nie popędzić prosto przed siebie. Michael był sportowcem. Dogoniłby go w kilka sekund. Dlatego postanowił się nie ruszać. No to... Może chociaż już pociupciałeś, co? No nie, bądź taki, no przyznaj się. Trochę brakuje mi jej temperamentu, wiesz? Tleczer, owszem, jest niezła. Pierdoli się jak krasowa gwiazda porno. Ale to chyba kwestia wieku. Z mężem pewnie kładzie się jak kłoda, odbębni to, co ma do odbębnienia i tyle. A tu da jest siebie tysiąc procent. Jennifer jej nie dorównuje, ale... Nie, 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 nie. Myśl, że twierdzę, że jest zła, absolutnie. Swego czasu pieprzyliśmy się po dwa razy dziennie. <ścoughs> no, mówię ci. Niby taka grzeczna, taka zdolna uczennica, ta... Arżnęła się jak królik. O najbardziej... Lubiłem ten jej słodki tyłeczek. Czego kurwa chcesz, Cooper? Odpierdol się, rozumiesz? Czego chcę? (głosy) Dobre. Nie widzisz nic złego w tym, że podpierdoliłeś mi dziewczynę? Ja ci ją podpierdoliłem? Taki się zrobiłeś nagle zakochany? (głosy) Myślałby kto. Zakochany Michael Cooper, który posuwa dyrektorkę. Posłuchaj. Nie dokończył. Cooper rzucił się na niego, rycząc wściekle, niczym spartański wojownik. Tim nie miał szans. Chłopak przewrócił go i natychmiast zaczął okładać pięściami. Spencer za wszelką cenę próbował się chronić. Unikać jego pięści na tyle, na ile się da. Kurwo! Bierz ją sobie! Chuj wam w dupy! Gówno mnie już obchodzisz ty i ta szmata! Po prostu musiałem to zrobić. Musiałeś dostać za swoje. Cooper nieco się uspokoił. Tim leżał skulony, a łzy napłynęły mu do oczu. Zasłonił twarz rękami niczym małe dziecko. W ustach poczuł smak własnej krwi. Jego oprawca wstał. Więc życzę wam wszystkiego najlepszego. Wasza miłość jest jak kwiat. Zatem niech kwitnie. Trzeba o taką miłość dbać i podlewać. Tim wiedział już, co się dzieje. Michael Cooper właśnie na niego szczał. Raz jesteśmy kwita. Po tych słowach splunął na niego i odszedł. Kim trząsł się jak galareta. Ni to z zimna, ni to z emocji i strachu. Bolały go ramiona i klatka piersiowa. Czuł, jak głowa pulsuje mu niemiłosiernie. Całe ciało niemal paliło go żywym ogniem. Jesteśmy kwita? Nie, Cooper. Nie jesteśmy kwita. Spencer podniósł się i syknął z bólu. Czuł od siebie woń moczu. Powoli zaczął iść w stronę domu. O nie, nie jesteśmy kwita, ale uwierz mi, będziemy. W tym momencie w jego głowie zrodziła się kolejna myśl. Chciał odpocząć, ale nie może tego zrobić. Nie teraz. Będą kwita, ale to Tim ma ostatnie słowo. On już wie. Już to postanowił. Wkrótce wcieli to w życie. Michael Cooper już jest martwy. Czytał Jaku Prutka.